0: Boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Em março de 2020, quando a pandemia chegou, a UBE deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores brasileiros, às terças-feiras, às 19h. Pensávamos que essa atividade seria provisória, mas quase dois anos depois ela acabou se tornando uma tradição da entidade. Já entrevistamos dezenas de autoras e autores e não pretendemos parar em 2022. Todo o nosso acervo está disponível gratuitamente no YouTube e no Spotify. Atualmente, o presidente da OBE, Ricardo Ramos Filho, que infelizmente não pôde estar presente hoje por uma questão de saúde. Por favor, não se preocupem, não é nada grave, mas ele infelizmente não pôde estar aqui conosco hoje. Então, para dar boas-vindas a todos vocês, eu peço para o nosso vice-presidente da OBE, Paulo Mauá, dar
1: um oi para vocês. Boa noite a todos, é, ubeístas e não ubeístas, escritores, e todo mundo que está aqui, tanto no Zoom quanto no YouTube. É uma honra, João Batista, estar aqui com uma pessoa multimídia. Eu acho que você tem uma característica muito bacana de jogar é, em várias frentes, eu acho que isso que vai fazer com que essa nossa noite seja muito bonita e muito brilhante. Obrigado por terem vindo e façamos essa noite uma noite inesquecível como tantas outras.
0: Obrigado, Paulo Mauá. João Batista, te dou a palavra dentro de um minuto, só terminar as apresentações aqui. É, é, o vice-presidente da UBE, Ricardo Fernandes, também dá boa noite a todos vocês, ao nosso entrevistado de hoje e ele também vai fazer a mediação das perguntas na segunda metade. Vamos lá.
2: Boa noite, João Batista. Prazer conhecê-lo virtualmente. Boa noite a todos os amigos aqui da, do Zoom, do YouTube. Como o Rogério disse, depois que a Sandra terminar a entrevista, eu vou mediar as perguntas das pessoas é, para que possam participar também, participar desse bate-papo muito bacana.
0: Obrigado. João Batista, quer dar uma boa noite para o pessoal?
3: Sim. Boa noite. Boa é... noite ubeístas e não obeistas. É, obrigado aí pelas palavras de vocês e obrigado pelo convite por, para que eu esteja aqui é, essa noite conversando com vocês com os é, demais assistentes da, do, do texto literário. É, e é um prazer primeiro pelas pessoas que estão aqui. É, a Sandra espe especialmente, seja assim, já tive a oportunidade de participar de uma mesa com ela, é, mas também pelo que a OBE representa. Né? Eu sou admirador da OBE há algum tempo e cada vez estou ficando mais na medida em que eu percebo uma entidade que não é decorativa, que está conectada com a realidade do país, como a literatura tem que ser. Então, assim, para mim, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês.
0: Obrigado, João Batista. Sandra, já já você começa, só fazer uma breve apresentação do João Batista. Claro. João Batista Mello é escritor, cineasta e compositor. Ele é autor de dois romances, um ensaio e cinco coletâneas de contos. Ele também atuou como crítico de cinema e literatura em jornais como Estado de Minas, Hoje em Dia, O Tempo e A Folha de São Paulo. Diretor, produtor e, re... e roteirista, ele realizou seis filmes de curta-metragem selecionados para diversos festivais no Brasil e no exterior. O seu filme Tampinha ganhou o prêmio de melhor curta de ficção no Festival Diversine, no Uruguai. Ele é graduado em comunicação social pela Federal de Minas, mestre em multimeios pela Unicamp e defendeu a primeira dissertação brasileira sobre cinema infantil, que deu origem ao livro Lanterna Mágica, Infância e Cinema Infantil. Esse livro foi finalista do Jabuti. Ele publicou também Malditas Fronteiras Romance, vários volumes de contos, né? descobrimentos, é, O Colecionador de Sombras, Um Pouco Mais de Swing, esse premiado pelo Prêmio Bolsa Biblioteca Nacional, Patagônia, que é romance, levou o Cruz e Souza lá de. É de Santa Catarina, né? Fundação Catarinense de Cultura. As Baleias de Saguenay, é assim que eu pronuncio, João?
3: Saguenay.
0: É Corretamente, as baleias de Saguenay, também de contos, que levou o Prêmio Paraná e Prêmio Cidade de Belo Horizonte. E o livro Inventor de Estrelas, também de contos, que levou o prêmio Guimarães Rosa, da Secretaria Estadual de Cultura de Minas. É... João, a gente costuma fazer assim, a sua entrevistadora é a Sandra, ela já, já vai dar boa noite para você, para todo o pessoal, a gente faz cerca de 35, 40 minutos de entrevista, a gente, quando for ali pelas 19h40, 19h45, eu dou um sinalzinho aqui, mando uma mensagem no chat, ou, ou falo no microfone, aí a gente abre para perguntas do público, o plano é acabar ali pelas 8h10, 8h15, é essa é a ideia, pode ser? Sandra. Meu beijo para você, boa entrevista, sempre uma
4: alegria. Obrigada. obrigada, Rogério. João, boa noite, boa noite a todos, boa noite, João. Prazer enorme ter você aqui, obrigada por você ter aceito. Eu sou fã dos seus contos, gosto muito da tua literatura, muito, muito, muito do que você escreve e recomendo fortemente a quem não leu o João Batista que leia, né? As baleias de, do Saguenay, Saguenay, eu não sei, porque é a parte francesa do Canadá. Né? É a
3: parte francesa, mas eles falam Saguenay, não sei se. Eles dizer falam Saguenay.
4: Eu... Tá. E é uma corruptela, né? depois a gente, a, gente, a gente até fala. E a, a, o conto que dá título ao livro é um dos meus favoritos, eu acho que você é um contista maravilhoso. E, e o, o o Paulo roubou a minha palavra aí porque eu ia dizer que você é um multi, né? Multituda um multiartista, um multimídia porque circula por vários caminhos da cultura, né? E eles se encontram, quer dizer tem uma imbricação aí que eu quero explorar mais com você eu conheço o João Batista de uma mesa literária no Fórum das Letras da Maravilhosa Ouro Preto e é amigo da Guilmar, que também é amiga minha, Guilmar Gramon, que a gente entrevistou aqui, que eu entrevistei. Enfim, eu estou muito contente que você aceitou essa entrevista e veio trazer esses ares mineiros de contista para a gente. Obrigada, viu? É um prazer te ter você aqui. E é uma honra Obrigado. te entrevistar. Honra é minha. É. Então, tá bom. É, bom, o, o Rogério já falou bastante da sua caminhada, né? você é compositor também, né?
3: Também, era algo que eu fazia amadoristicamente nos últimos dez anos, é, em função do cinema, inclusive, eu uhum. comecei a encarar de uma forma mais profissional também.
4: Então, eu acho que, João, essa tua, essa tua caminhada... É, em que você é, é cineasta, você é roteirista, você é autor de literatura, de contos maravilhosos, e você é músico, quer dizer, está tudo aí junto nesse caldeirão cultural. Né? Eu, eu vou pular umas perguntas que eu ia te fazer para fazer uma que eu fico curiosa. Como é que é, é um autor como você, e que tem uma produção grande até, como é que é a influência, quer dizer, a mão né, do cineasta na literatura, na música? Tem uma influência? Começa em algum lugar? Como é a elaboração da tua literatura mediante esse espectro de tanta influência de você mesmo? Né?
3: Bom, é... começa em algum lugar e começa lá atrás. É, que eu, adolescente, comecei a descobrir o cinema, a gostar do cinema, comecei a descobrir literatura e gostar de literatura. É, eu tinha 18 anos quando eu fiz o meu primeiro curtometragem metragem né? é, E continuava escrevendo, assim, mas em processo de elaboração, coisas que eu próprio sabia que eu não estavam no ponto. Né? E logo em seguida veio um, uma das maiores crises do assim, Eu não saberia comparar com a de hoje, mas acho que foi pior. A, a maior crise do cinema brasileiro que foi o fim da Embrafilme. Uhum. E sem nenhuma ou outro tipo de estrutura se acabou com aquela sustentação que a Embrafilme bem ou mal dava para o cinema brasileiro. E aí o cinema brasileiro parou por alguns anos. É, e nessa época, sem nenhuma perspectiva de fazer cinema, é, eu comecei a me dedicar mais ainda à literatura. Né? E ao longo do, desses anos, e vamos chamar de formação, aí na, na minha fase dos 20 anos, dos 20, 21, 22, 23, etc., anos, é, eu comecei a tentar colocar na literatura aquilo que eu não tinha como colocar no cinema, porque eu não tinha acesso ao cinema. E aí eu comecei cada vez mais, a, toda vez que eu trabalhava num texto, me esforçar a buscar quase desesperadamente fazer com que o leitor enxergasse o que eu estava escrevendo, o que eu estava vendo, o que eu estava imaginando, como se eu tivesse com uma câmera na mão. E daí em diante, eu acho que toda a minha literatura acabou sendo influenciada por essa tentativa de fazer cinema na literatura. Né? É, e, não por coincidência, é, eu admirava e cada vez admirei mais autores que têm essa tendência ainda, que não tão explícita como em mim, mas assim, que, que têm um texto mais imagético, um texto mais... É, até mais metaforizado, né? como John Steinbeck, como Ray Bradbury, né? como Lovecraft, eh, como Cortázar, em, em, em vários trabalhos, são autores que criam imagem com o texto. Né? E quando eu estou escrevendo, eu estou tentando seguir o caminho desses autores que eu admiro e dos filmes, dos quais eu gosto. Né? É, e a música, a conexão dela vem por, pelo fato de que eu comecei trabalhando com trilhas sonoras para filmes.
4: Né?
3: Uhum. É, então, ela acaba tendo uma ligação com esse conjunto também, de alguma forma. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
4: Respondeu, respondeu sim. Eu sempre tive essa curiosidade, eu sempre pensei, na hora que encontrei o João, vou perguntar isso para ele. Porque uh, no... Nas Baleias do Sanguenai, é muito interessante, porque a gente tem a nítida impre... a gente vivencia, quer dizer, eu acho que literatura é sempre vivenciar, né? Você, você A tua imaginação voa, você cria os personagens, enfim, a cara deles, que é diferente para mim, para você... Mas você tem uma condução que agora eu consegui pegar o que? Co, como é que funciona isso? Porque realmente, quando vocês lerem ah, os contos do João, vocês vão perceber isso. Nitidamente, que é uma coisa que me atraiu muito. Quer dizer, eu viajei. Não é que eu viajei na sua literatura, eu meio que assisti um filme nos seus contos. Então, isso que você falou é muito nítido, você passa muito isso. Você tenta e passa muito isso. né? Essa parte parece em fotogramas, em alguns momentos. Né? A cena de você chegando na casa e o e teu pai não está, o pai do personagem não está, e aí você procura alguma coisa, acha o bilhete, enfim. Em alguns momentos eu tinha a sensação de que não era ficção. É muito louco isso, mas vários contos seus me deu a impressão de que eles eram autobiográficos. Né? E, e, e Bem, eles têm um tom uh, pessoal muito grande, né? porque, por exemplo, As Baleias do Sanguené, você viajou para lá. Então, e também quando você escreveu o livro sobre o Butch Cassidy e o Sundance, também você viajou... Eu queria que você Contasse um pouco essa coisa de você viajar para o lugar onde se passa a ação dos teus contos da tua ficção você imaginou o conto e foi para lá ou como é que foi isso
3: é, é difícil diria...
4: achar um autor que viaja para a própria para a própria fantasia né então eu fiquei é,
3: é, é, essa é uma questão muito interessante porque é... Vários, não é uma regra, mas vários dos meus textos, eles têm uma é, diversidade geográfica. Né? É, eu eu sou brasileiro, eu tenho uma ligação forte com a cultura brasileira, com a história brasileira, com a política, com, essas, com as questões sociais do Brasil, mas eu não me prendo só ao Brasil. Eu tenho uma... Tendência para universalidade, se é que a gente poderia falar, pela, pela globalização, não no sentido econômico, mas pela globalização é, enquanto espécie humana. Né? É, e o, o meu último romance, o mais recente, O Malditas Fronteiras, é, ele não é um acaso na minha literatura, ele, ele tem a ver com essa minha abertura. <risos> com né nem abertura com essa minha vontade de me conectar com o mundo porque para mim o mundo é uma, uma coisa só o ser humano é o ser humano em qualquer lugar do planeta é, e questões de fronteiras de delimitações geográficas são convenções sociais que mudam uhum. é, mas enfim é essa questão da viagem da da conexão da ficção com a realidade geográfica, né, cultural dos lugares, varia As Baleias do Saguenay, eu fui passear no Canadá há muito tempo atrás e me chamou a atenção no rio Saguenay, que é um rio maravilhoso, né, e é um rio que ele é afluente do Saint-Laurent, que é o rio que atravessa a região francesa, canadense, que é um rio muito largo. E ele tem uma fossa tão larga que as baleias entram dentro do rio porque mistura a água salgada com a água doce. Então, as baleias entram sem problemas lá dentro e várias entram no rio Saganai. E, na época, havia uma polêmica se as belugas que são que na verdade não são baleias são golfinhos mas uhum. são são considerados como sendo baleias né são chamadas de baleias brancas que as belugas estavam correndo risco de extinção o Jacques Cousteau inclusive tinha acabado de fazer pesquisas lá na região e lá estava cheio de de comunicados da do departamento de meio ambiente lá do do país, do Canadá, falando que as belugas não estavam em extinção, que, apesar dos problemas de poluição que estava sendo detectados lá no Rio, que elas estavam se reproduzindo. E aquilo ali ficou na minha cabeça por algum tempo, até que nasceu o conto. Então, assim, o conto veio depois do conhecimento geográfico. Tá. Patagônia já foi outra história bem diferente.
4: É, eu ia perguntar de Patagônia.
3: Patagônia, sim. eu tenho uma ligação forte com o cinema, né, como eu já disse, e entre os gêneros que eu gosto está o gênero de aventura, então os faroestes, principalmente os clássicos. E um dia me deu... Eu estava ouvindo uma trilha sonora de um filme de faroeste do qual eu gosto, que é o Da Terra Nascem os Homens, The Big Country, é, com Gregory Peck, e é, me deu uma vontade de escrever um conto de faroeste. Né? É, mas aí eu empurrei a ideia para o canto, falando que vai ficar parecendo aqueles livrinhos de faroeste que brasileiros escreviam antigamente, que vendiam em banca.
4: Em banca, e que o pessoal não sabia pronunciar, chamava de farvest, né?
3: É, por aí... Eu
4: ia comprar, <risos> eu me lembro disso.
3: Aí eu falei, não, eu não vou escrever isso. Aí é, olhando um guia da Argentina onde que eu já tinha visitar como turista algumas vezes, eu descobri que Bette e Sandanski tinham vivido numa cidadezinha, num vilarejo perto de Bariloche durante algum tempo. Né? Aí eu falei, bom, peraí, é, aí já já chegou mais perto do Brasil, pelo menos na Argentina. Eu não, não vai ficar parecendo algo tão desconectado, alienado como a ideia original. E aí eu resolvi ir para a Argentina, né, procurar, que foi uma, foi uma aventura conseguir chegar no lugarejo lá e, e achar o, as informações sobre o podcast. É, e aí eu já fiz uma viagem para lá, já com a intenção de, de pesquisar tá Não nesse, não sobre a história que eu estava construindo, porque eu, é, o Patagônia conta a história de um brasileiro que viaja para a Argentina para se vingar do assassinato do irmão dele pelo podcast Sim. lá nos Estados Unidos. É, mas para pesquisar sobre essa passagem do podcast pela Argentina. Né? É, e foi uma aventura porque... É, próprios argentinos lá da região, tinha alguns que não acreditavam que o Budcast tinha vivido lá, mas eu acabei encontrando descendentes de vizinhos do Budcast. Né? E acabei chegando no, na, na cabana que eles construíram lá durante do lado dos Andes.
4: E está comprovado que eles viveram lá mesmo, viveram, né?
3: Viveram lá mesmo durante cinco anos como fazendeiros, é altamente sociáveis, amigos de todo mundo na região, ajudava os vizinhos. Né? É, agora, Malditas Fronteiras já foi outra história, diferente. Malditas Fronteiras, eu fiz uma pesquisa muito forte, bibliográfica, internet, etc., mas eu não conhecia a Alemanha quando eu escrevi. É, ah, você
4: não tinha ido?
3: Eu não conhecia a Alemanha, né? as outras vamos chamar de locações né pela minha relação com o cinema as outras locações do romance como Belo Horizonte obviamente Blumenau eu conhecia né? mas as cenas que se passam na Alemanha se passaram em lugares que eu fui por referências bibliográficas e de de acervo, né? Eu visitei a Alemanha e a região onde se passa a parte da história lá alguns anos depois da publicação do livro. Uhum. E fiz questão de ir nos lugares que eu tinha ido, que eu tinha descrito, uhum. e tava tudo certinho.
4: Bateu. Olha. Tudo bateu. Eu achei que você tivesse ido para a Alemanha também. Você tem uma, eu sinto na, na tua literatura que você tem uma capacidade, uma capacidade grande de absorver essa coisa visual. Né? É frame a frame. Né? Então, isso passa muito nos livros. E aí torna muito interessante a leitura, claro. Que é difícil isso. Eu acho que o fato de você circular pelo cinema eh, e pela música é que dão essa grande... Fasc... Também colaboram com essa... E essa tua curiosidade de ir lá, no, não sei aonde, para lá de Bariloche, para ver a cabana e os vizinhos do, do Butch Cassidy, né? que eles moraram na Bolívia. Acho que eles foram mortos na Bolívia, né? Eles
3: foram mortos na Bolívia. Eles Isso. fugiram da Argentina depois e aí foram para a Bolívia. Foram para a Bolívia.
4: E, e você, você sempre teve vontade de viajar? Quando você era menino, você tinha vontade de viajar?
3: Não, eu não viajava muito. Eu comecei a viajar depois que eu me casei que a minha esposa adora viajar. Aí ela que começou a me apresentar para o cenário das minhas histórias.
4: Olha só, olha só, que coisa boa, hein? Que casamento ah, bom esse, hein?
3: Sim, rendeu alguns livros.
4: Rendeu algum, uma filha e alguns livros, né?
3: Isso, exatamente. Rendeu uma
4: filha, né? a é Aline? Como é que ela chama? Aline, Aline, Aline
3: violinista, sim. professora de violino para crianças.
4: Olha que maravilha! Que bonito, que lindo. Bom, João, eu pulei toda, inverti toda a ordem na entrevista, porque eu achei que eu queria entrar por essa parte que eu tinha curiosidade. Mas eu, eu tenho outras perguntas para você, evidente, né? a tua obra é, é muito farta. E, bom, uma pergunta que eu sempre faço é quais foram as tuas influências literárias? As pessoas às vezes, às vezes dizem, não, não tenho... Não é verdade, né? Eu acho que a gente, é, a gente é, na verdade, um acúmulo do que a gente leu, né? Eu acho que ninguém passa impune por bons livros, né? Eles te marcam, eles deixam a impressão digital. E, e eu sempre faço essa pergunta, tem um autor que diz, não, eu não, nunca tive influência literária, que eu acho difícil, mas respeito. Você tem influências literárias?
3: Eu... Tenho influências literárias. Eu gosto de ter influências literárias. Ai, que
4: bom.
3: Eu continuo procurando para aumentar minhas influências literárias permanentemente. Né? Hum. É, porque Justamente por isso. Porque eu acho que o que eu faço é, não saiu do nada. Hum? Ele vem é. do, da, da soma, da reciclagem do que foi feito antes de mim. De tanto que
4: você, do tanto que você leu,
3: né? Exatamente. Né? Do que foi feito antes e do que está sendo feito agora. Tem autores uhum. contemporâneos que, que eu acho que continuam me influenciando. Né? É, e essa minha abertura para influências, ela é bem ampla. Ela é, eu acho ela bem variada. Né? Mas aí eu destacaria Ray Bradbury, Steinbeck, que eu já mencionei, Cortázar uhum. também, que eu já mencionei, Murilo Rubião, Lígia Fagundes Telles, eh, Osman Lins, Ai, né? Mano, é José J. Veiga, eh, Grand Grim, Friedrich Durremat, não sei se é assim que fala o nome Duhemat. dele, Duhemat. É. Duhemat, é. Uh, e alguns contemporâneos, como Ian McIvan, eh, Arturo Pérez Reverte, em espanhol, eh, doctoral, é um autor que assim que eu acho que também teve uma boa influência em mim. E aí se soma a influência do cinema, né? que no meu caso também é muito ampla. Por exemplo, meus dois diretores prediletos são Roberto Rossellini, que foi o mestre do neorrealismo italiano, é, né? que trabalhava com cenários naturais, atores não profissionais, ele trabalhou com profissionais, mas assim, o espírito do neorrealismo era de estar lá junto da, da realidade social. Meus preferidos são Roseline e Steven Spielberg.
4: Uhum. Que, que coisa, uma ponta e outra. Não sei, Exatamente. talvez tenha, mas é, para mim é uma ponta e outra. Né? Eu gosto é uma muito ponta de e outra. também, mas é bem... Eu...
3: Eu me sinto influenciado pelos dois.
4: E você sente que eles influenciam a tua escrita?
3: Eu acho que influenciam. É, o Rossellini, com a, 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 o foco na questão social, o foco na dramaticidade das relações sociais. Uhum. O Spielberg com maravilhoso, com o mágico da imagem. É. É, não sei se os dois estão lá, mas, assim, é, a obra deles está muito presente na, na minha sensibilidade, na minha imaginação. Então, eu acho que, que tem alguma coisa deles lá. Né?
4: Entendi. É, bacana,
3: aí. Ah, e... Só completando, assim, eu te falei que é bem... É, eu esqueci de citar um autor que quando eu falo, assim, provoca arrepio em algumas pessoas, mas ele está entre os autores que me influenciaram. Michael Christian.
4: Né?
3: Escreveu o Parque dos Dinossauros. Né? Né? Uh, Michael Christian ele fez, ele fez algumas coisas ruins, né? mas acho que a maioria dos autores fizeram alguma coisa ruim. É, mas fez coisas muito boas. Né? Uhum. Em termos de... De criação de narrativa e de criação de personagens.
4: Uhum.
3: Né? Michael Cristo tem um livro chamado Next, que é sobre clonagem, e é um livro grosso. Né? O Cristo é muito objetivo no texto dele, mas eu acho que ele cria personagens de uma forma muito convincente. E ele tem um, é um papagaio. É fruto de clonagem que o papagaio tem alguns comportamentos meio humanos alguma coisa e o Cristo ele, ele fazia tudo cientificamente embasado porque ele era uhum. cientista é, aí lá pelas tantas numa cena lá no capítulo é, eu me percebi é, acompanhando com identificação com aquele papagaio eu eu parei falei Pô, eu jamais seria capaz de dar um tom tão dramático para um papagaio clonado. Esse cara conseguiu <risos> assim realmente, ele é um monstro. Ele É
4: incrível, é muito legal. É bacana você ter, você citar uma série de autores, tanto contemporâneos como não contemporâneos, né? Hum, gostei de saber dessa tua leitura aqui e também do cinema. É evidente que o cinema também, também te influencia, né? E, e me diz uma coisa, você meio que respondeu, mas o que veio antes, o músico, o cineasta ou o autor da, de, de livros? Quer dizer, você começou é, encantado com o cinema, né?
3: É, na verdade, eu comecei, o escritor apareceu primeiro. Eu comecei para adolescente escrevendo historinhas, né? é, criando é, pequenos textos, né? uhum. É, mas aí eu comecei a assistir filmes, né? e aí a minha criação começou a ficar é, nessa dualidade entre o cinema e a literatura. Né? Sim. Até que quando eu tinha 18 anos surgiu a oportunidade de fazer um filme, né? mas eu já estava escrevendo algumas coisas. Então, assim, acho que os dois... É, o escritor talvez tenha aparecido primeiro. Mas daí em diante, os dois começaram a fazer dobradinha direto.
4: Direto.
3: Isso.
4: E o conto... Bem, o conto... Esse teu livro aqui, um pouco mais de swing, deixa eu mostrar aqui. Dá para ver? Tá. Uhum. Dá. Eu estou vendo aqui. Uhum. Esse livro aqui, eu gostei muito desse livro, ele é muito premiado. E ele tem um conto que me chamou muito a atenção, que é A Reprodução das Abelhas você teve alguma algum alguma coisa que te influenciou para escrever esse conto ou não ele veio mesmo da como vem né surgiu o assunto é,
3: e na, na verdade esse conto ele foi escrito antes do livro ele foi escrito por uma encomenda do caderno mais da folha de São Paulo quando teve a clonagem da Dolly, o Caderno Mais fez um Caderno Especial com contos meu, um conto meu, um do Braulio Tavares, um do se não me engano do José J Veiga e mais um que eu não lembro de quem foi. Né? É, e foi encomendado que fosse conto que tivesse a ver com a realidade, da, com o fato né, jornalístico da, da clonagem. É, e aí eu comecei a pensar na, não na clonagem em si, mas no que aquilo significava em termos de reprodução de, de seres.
4: Né?
3: E aí, é, nessa na busca de alguma história que conectasse com isso eu acabei chegando nas abelhas né? não me lembro exatamente porquê se alguma abelha pousou lá perto de mim na hora que eu estava buscando Sei. se tinha alguma colmeia <risos> lá por perto é, mas foi o conto ele surgiu para atender essa essa encomenda
4: esse convite né?
3: esse convite
4: entendi e tem um a reprodução das abelhas. né? Você conta a história de do, um uh, do homem e o seu filho, não é isso? Uh, isso é o um filho exatamente. adotivo. Uh, eu achei muito sensível, muito de uma, uma grande sensibilidade esse teu ponto, Não só é, pelo o, assunto... O
3: personagem, ele criava, ele mexia com a criação de abelhas. Né? E abelhas têm um, um processo de reprodução muito próprio né? que... É uma rainha só que se reproduz, um monte de zangões que morrem a maioria. Né? Então, e isso aí dentro de um paralelo com o, com o filho que está em busca da identidade do pai, porque ele, ele amava o pai que criou ele, mas ele queria saber da onde que ele veio. Né? Então, assim, essa busca da das origens, né? Que foi a questão que me surgiu quando eu comecei a pensar na na Dolly na clonagem.
4: Sim, bacana. Eu achei bem sensível esse 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 conto. Achei muito legal. Aliás, o livro todo é muito bom. Foi premiado esse teu livro, né? Com o prêmio uh, Guimarães um prêmio... Rosa, não foi isso?
3: Não, esse foi premiado com uma bolsa que a a Biblioteca Nacional tinha anualmente para conclusão de livros, né? ah, livros que tá. estavam é, inacabados, né? tinham um, um edital e eles premiavam alguns. É, alguns, o premiava um, eu não lembro, mas acho que premiava um é, livro para receber uma bolsa para fazer a conclusão.
4: Tá. É... qual foi o teu livro mais premiado, João? Mais premiado
3: acho que foi As Baleias do Saguenay que ganhou dois prêmios, né? que foi o, o prêmio Paraná e o prêmio Cidade Belo Horizonte. Tá. Né? tá. Que é, ambos são aquela modalidade é, que, para mim, continua sendo a, a preferida em termos de literatura, de... Premiação anônima, né? que os uhum. livros são escritos inéditos, com pseudônimo. Né? E no caso das baleias, coincidiu que na mesma semana o Paraná e Belo Horizonte divulgaram os resultados da, da premiação.
4: Bacana. E aí vieram os dois prêmios. Né? Os dois
3: prêmios. Uhum.
4: E o realismo fantástico é uma influência forte na sua literatura, João?
3: Eu Acho que sim. É, não é à toa que eu citei o Cortázar, o Zé J. Veiga, uhum. Murilo Rubião né? e alguns aspectos, algumas vertentes da Lídia Fagundes Teles. Né? Tá. Só que é um realismo mágico que... É, tem uma não é um realismo mágico puro, eu diria, pelo menos é a minha percepção. É um realismo mágico que passou por um cruzamento com a literatura de fantasia, não a fantasia do, do Tolkien, de, ah. de seres fantásticos, mas a fantasia de, de mistério, a fantasia, a mágica é, de situações é, rotineiras, que é algo que o Brad faz, por exemplo.
4: Sim.
3: Né? Que é algo que tem na série Twilight Zone, que é uma série clássica norte-americana, no limite né? da realidade. Tinha, limite é? limite
4: da realidade. Uma série
3: antiga, né? é, que tem a ver com os contos do Richard Mathieson, que foi um dos roteiristas, um dos participantes lá da, da gestão do Twilight Zone. Né? Então, assim, é um realismo mágico que teve um cruzamento com, <risos> com a literatura mágica de fantasia norte-americana.
4: Tá certo. Bom, se é... voltar em Patagônia, você ali, como é que você descobriu que os dois tinham estado lá? Foi um
3: guia turístico.
4: É, um só.
3: guia argentino, o um guia da Pirelli, fazia um guia lá na Argentina, e numa das minhas viagens eu comprei o guia. Né? Eu sempre estava indo lá para a Argentina, aí em casa eu vi uma uma nota de rodapé lá falando de um lago, o lago Cholile. É, as hermandezas do lago viveram os bandidos norte-americanos o Vodcast e o Kids.
4: Ah, então foi aí que você sacou que eles tinham vivido na Argentina.
3: Foi aí que eu saquei que eles tinham vivido na Argentina.
4: Bacana. E, é, agora e que é um fazer...
3: período que não aparece no filme, né? Aquele filme com Paul Newman e Robert Redford. Eles não, não. vão direto.
4: Eles acho que vão direto para Bolívia, né? Vão
3: direto para Bolívia, é. saem dos Estados Unidos e vão para Bolívia.
4: Esse filme é um, um ícone, né? Da, do... Eu gostei, eu adoro esse filme, acho maravilhoso. Os dois estão Sim. ótimos, né? Sim. Tem muito humor, tem muita... né? Os personagens são factíveis, porque Não. eles têm humor, eles têm medo, mas eles se divertem também, uhum. né? Então, é, gostei muito. Eu queria, bom, eu vou ter que encerrar daqui a pouco, é, né, Rogério?
0: Já temos algumas perguntas, tanto aqui do Zoom quanto lá do YouTube. Então, você estão hum. caminhando...
4: É, então, eu acho que não dá para continuar. Eu ia falar um pouquinho da, da Lanterna Mágica, que é um livro que eu quero falar rapidamente. Fala você, João, sobre esse livro, porque ele é muito, eu acho que ele é muito importante, é um livro educacional, né? Eu acho que é importante a leitura desse livro pelos pais, pelos professores. Você pode falar rapidinho, infelizmente,
3: ah. sobre ah. o livro. Bom, o Lanterna Mágica, ele é praticamente a minha dissertação de mestrado que eu defendi na Unicamp. É, e ele foi a primeira dissertação para mim, quando eu, eu fiz o trabalho, foi uma surpresa para mim próprio. Eu comecei a procurar é, material bibliográfico, outras teses, dissertações para me subsidiar e não encontrei nada. Né? É, então, ele foi a primeira dissertação sobre o cinema infantil que foi defendida no Brasil. E nesse livro, na, na minha dissertação, e, portanto, no livro, é, é traçado um, um histórico do que que é o cinema infantil, quando que ele surgiu, é, como que, que ele se desenvolveu no mundo e no Brasil. Né? E, ao mesmo tempo, eu tentei discutir é, as questões pedagógicas, as questões psicológicas, políticas, sociais ligadas...
4: Eticas, éticas,
3: Éticas ligadas legal, ao cinema infantil. É, como, como ele veio de uma dissertação acadêmica, tudo, obviamente, assim, fundamentado em, é, em teorias de, de pesquisadores dessas áreas.
4: Certo. Bom, eu queria indicar o livro, porque é um livro muito bacana, chama-se Lanterna Mágica, Infância e Cinema Infantil. Bom, eu vou ter que te devolver para os seus leitores, porque querem fazer perguntas, e eu fico aqui de assistente agora.
3: Obrigado, Sandra.
4: <risos> Obrigada a você. É, é quem eu, vai eu, eu, é eu vou
2: ler agora. Oi, Sandra. Oi. É, não, é que eu estava vendo aqui, tem muita gente no YouTube é, participando, viu, João? O pessoal é está te dando boa noite aqui. Uh, a Maria Mortati está sempre com a gente aqui, dá boa noite. Uh, o Renato, também, de Carvalho, que se, se não me engano, ele é de Minas também, né, mora em Araxá, ele me escreve aqui, se eu estiver errado. Uh, o Fernando de Belém... Alexandre, Alexandra, que está sempre com a gente, Davi Omar, José Duarte Barreiros, eh, tem algumas pessoas que te fazem pergunta também, eu vou seguir uma ordem do pessoal do,
3: do Zoom. Boa noite para todos aqui. aí, que é. cumprimentaram.
2: É, aqui, ó, olha, o, o, quer ver? Deixa eu ver aqui, o Ivair Gomes faz uma pergunta, te dá boa noite, né? É, faz alguns comentários também. Fala que é ótimo você, que você pesquise os livros, os cenários dos seus livros. Ele gosta muito bastante disso. E daqui a pouco eu vou ler a pergunta dele também. O Reinaldo também te dá boa noite. E o Paulo Mauá, que está aqui com a gente no Zoom, quer fazer uma pergunta para você. Paulo, você quer abrir o seu microfone? Boa noite,
1: João. A gente já boa começou noite. Muito, muito rápido. E. Você já me encantou quando você citou um cidadão que poucas pessoas conhecem, que é Ray hey né A gente fala muito de Asimov, Clark eh, e Ray hey Bradbury com E de espaço, F de foguete, Crônicas Marcianas. Eh, eu, eu, quando vou conversar com, a, com a, os jovens leitores, eu falo que ele é um fantasista, né? ele não é uma pessoa de ficção. É. Ele é um fantasista. Eu acho e, e também esse livro é, é, é o, o e a arte da escrita de Ray Bradbury, né? Então, a, uma primeira pergunta é se você lê uma poesia todo dia, porque é uma recomendação dele. Como é que você lida com a poesia, né? E a outra notícia que eu quero te dar é que o Twilight Zone continua vivo na no Prime. Já está é. na segunda na segunda temporada. Então, aos fãs de Twilight Zone, onde Ray Burry bebeu é, lá assim com muita com muito carinho, é, só tem duas temporadas na Amazon. Como é que é a sua relação com a poesia?
3: Bom, é, a minha relação com a poesia ela não é muito íntima. Né? É, eu eu gosto de poesia, admiro. Né? É, mas eu não tenho uma relação próxima ou frequente com a poesia. Né? Eu tenho, sim, uma relação muito intensa com a poesia na prosa, que é o que Bradbury faz muito. Né? É, então, assim, eu... Não, não é um terreno em que eu trafegue assim muito confortavelmente nem como leitor nem como autor né? não sei mas se você eu
1: te... já já mas você já usou assim ou não é uma praia porque como você é multimídia né a Sandra até falou mesmo você a sua formação é em multimeios. Né? Uh, você nunca usou não te chama atenção é uma coisa que você fala, ah, quem sabe um dia
3: não, como atração para produção, hum, não. Não? É, ah, tá. Não, para para produção, não. Eu, na verdade, é, teve um, um veículo que eu colaborava semanalmente, teve uma vez que eu publiquei uma, uma pequena poesia que começava falando... Eu não lembro do resto, só lembro do início, mas começava é. falando. Não sei escrever poesias. <risos> Bom. De você
1: já fala, então, né, a partir Isso. de agora, o problema é, é. seu, leitor. É.
3: Se você quiser continuar é. lendo, não reclame. <risos>
1: <risos> <risos> obrigado, obrigado pelas respostas, João, e a entrevista Eu foi deliciosa. Deus. Obrigado.
2: Ô, ô, João, obrigado, Paulo, pela, pela pergunta. O, o, João, o Ivair Gomes, ele faz um comentário aqui, diz que é um prazer imenso é, participar de uma live com você presente, é... É, com este homem de imenso saber e um cabedal universal. Faz um elogio aqui bacana. Obrigado. E, e ele, ele também diz que ele... Estou baixando aqui no YouTube, que tem muito comentário, viu, João? Tem, tem muita gente assistindo, quase 20 pessoas aqui. Vou dar uma
3: olhada lá depois.
2: É, é tem muito comentário legal, o pessoal te dando boa noite, aqui é infelizmente a gente não consegue ler tudo. Né? É, ele diz, ele gostaria de perguntar sobre o seu processo de escrita, além das pesquisas. Como é o processo da criação de um livro? É a pergunta do Ivair, aqui para você.
3: É, no meu caso, assim, a criação ela varia caso a caso. Né? É, eu tenho situações como aquela que eu falei da baleia do Saguenay, que uma ideia fica me perseguindo durante algum tempo, Uh, e tem outras situações em que eu resolvo escrever sobre um determinado tema e aí começa a sair a procura da história. Uh, ou então tem situações em que a história é que me atrai. Então é muito variado. Uh, por exemplo, tem um no, no livro Colecionador de Sombras tem uma história que é sobre uma menina que viaja com o pai para as geleiras do Chile é, e que estão em processo de derretimento, como a maioria das geleiras no, no planeta. Né? E aí ela, cisma que, não, cisma não, ela acredita que na, naquela geleira vivem fadas. Né? E aí a história se desenvolve em cima disso essa história apareceu porque é, eu já tinha ido muitas vezes na Argentina e no Chile e a minha filha estava é, pequena, pequena assim, era criança, né? E coincidiu com uma fase em que os custos estavam altos, eu estava sem dinheiro para fazer uma viagem para levar minha filha para conhecer as geleiras, né? E aí eu com medo da geleira acabarem antes de eu ter dinheiro para levar minha filha lá. É, aí a história começou a aparecer. Né? Então, é, eu não tenho um... Eu não sou uma pessoa metódica. Né? Então, cada história, cada conto, cada romance apareceu de uma determinada forma. Malditas Fronteiras, por exemplo, que é sobre uma família alemã que vive em Belo Horizonte na época da Segunda Guerra Mundial. E aí passa pelo processo de, de perseguição contra os, os imigrantes do eixo que moravam aqui no Brasil na época. Mas é, essa história, ela apareceu uns 30 anos antes de eu escrever o livro. É, que... Na, eu tinha vinte e poucos anos, eu estava fazendo pesquisa para um roteiro que acabou não se, não se transformando em filme, que se passava em Belo Horizonte, no início do século XX. E aí eu descobri que na época da Primeira Guerra Mundial, os padres que vivem no Colégio Arnaldo, que viviam no Colégio Arnaldo, que é um colégio tradicionalíssimo de, de Belo Horizonte, é, tiveram que se esconder no sótão. Do, do colégio, porque uma turma de estudantes da escola de medicina queria invadir a, a escola, porque tinha surgido um boato de que nas torres do Colégio Arnaldo, que, que tem várias torres na esquina, estavam colocando canhões para atacar a cidade. Aí essa situação ficou na minha cabeça assim durante 30 anos, né? até que apareceu a história do Malditas Fronteiras. Né? Tem um padre do Colégio Arnaldo, mas assim é um personagem secundário, a situação secundária, a história virou outra, mas veio lá de trás. Então, eu, eu não tenho um método. assim Eu, eu deixo a, a história aí fermentando. Né? Quando eu acho que ela está num ponto eu sento e começo a escrever. Eu não faço roteiro. Ah. No caso de romance, eu mudo no meio do caminho. Ah. Muitas vezes eu não sei como que vai acabar. Ah. Ah. Enfim, é. não sei se eu respondi aí ao Ivan. Ivan, é, né? É,
2: é o Ivair. 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 Eu não sei se é... eu respondi
3: certo ao Ivair aí, mas é, eu não tenho método.
2: É, eu até queria emendar uma pergunta aqui dentro disso vai. Você tem uma literatura muito imagética que você... Você necessariamente precisa visitar os lugares ou você pode imaginar algum local sem ter conhecido e começar a descrever as cenas a partir disso que você imaginou de um lugar desconhecido, por exemplo?
3: Isso aconteceu... É... Isso não é o mais comum, mas isso aconteceu num conto um Pouco Mais de Swing, que é uma história alternativa para a vida do Louis Armstrong em New Orleans. Né? Eu nunca fui em New Orleans. Né? É, e o Malditas Fronteiras, que tem boa parte que se passa em lugares da Alemanha, que eu só fui visitar tempos depois. Né? Mas mesmo quando eu não, não conheço previamente eu faço questão de fazer uma pesquisa exaustiva hein, do lugar. É, exceto algumas histórias que se passam em lugares que não existem, lugares não identificados concretamente. Mas, se eu identifico, eu faço questão onde de ir ou de pesquisar. Bacana, bacana.
2: O, 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 o Fernando Dezena quer te fazer uma pergunta. Dezena,
5: pode abrir o seu microfone, por favor? Boa noite, João. Boa noite. Ô, João, eu soube que você morou em Poços de Caldas durante algum tempo. Para quem não conhece, Poços de Caldas faz parte ali da Grande Águas da Prata. Tem a Grande Águas da Prata, subiu a serra, tem um lugarzinho chamado Poços de Caldas. O Paulo Mauá conhece bem. E o Chico ah. Lopes mandou um abraço para você. Chico. Falou que que quando ele soube que você viria aqui na, 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 na nossa Terça Literária, ele falou que teve é, grandes grandes papos com você quando você morou. Então, eu, eu sou o mensageiro desse abraço do Chico Lopes.
3: Obrigado, grande abraço para o Chico, para o grande escritor Chico Lopes. É.
5: Ô, João, eu queria voltar ao conto e especificamente as teorias do conto, desde lá de Paul Chekhov e Tazer, então eram pessoas que escreveram, estudaram contos escreveram algumas teorias é, do conto de ser diferente de um romance, porque o, o, conto seria um filme, o romance seria um filme, o conto uma foto, ou o, o, no romance se ganha por pontos, né, enquanto no conto se ganha por nocaute, ou a, a, a teoria do iceberg do Henry, né? de que sobre a segunda história da, da, a segunda que as duas histórias vão convivendo e essa segunda história que dá, que dá toda a força ao ponto. Então eu gostaria de saber de você, João, é, você a sua produção, você deixa se é, prender um pouco por essas teorias ou não? você, você procura se livrar delas?
3: É, eu nem me lembro dessas teorias quando eu estou escrevendo. É, eu sigo minha intuição. Né? É, eu, eu me deixo sentir a história. Eu acho que para mim é a história e os personagens é que vão definir como que a história vai ser contada, qual que vai ser a duração. Por exemplo, o Patagônia, eu comecei a trabalhar nele como um conto. De repente, eu descobri que ele era muito mais do que um conto. É, assim, algumas coisas técnicas, vamos dizer, que eu sempre presto muita atenção, que são os momentos em que o analista sai para fora, sai do lado de fora do texto para... É, enxergar o que está sendo feito É quando eu estou trabalhando O início e o final Tanto do conto Quanto do romance né? é, Para mim o início é um ponto nevrálgico né? é, Porque eu já parei um monte De livros logo depois De ler o início E se aquilo não me prendeu Achou né?
5: que não ia prosperar
3: Não, não, não vou perder tempo né? <risos> É, certamente perdi a oportunidade de ler coisas boas, mas assim, se o início não me segura, eu vou fazer outra coisa. Né? E o final? Né? É, o final, eu acho que tem que compensar o a viagem que o leitor fez junto com o autor até chegar no final. Né? Eu já li livros maravilhosos que, quando chega no final, eu parei e falei, não peraí.
5: Ô João, mas cê, cê não um trabalho, você não acha Isso. que dá um trabalho muito grande? Por exemplo, o Paul ele dizia que, se você não soubesse o final, não adiantava nem começar o, 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 o conto, porque, desde, desde a primeira palavra, você já sabia, no final você cons, consegue construir com mais facilidade. Isso, isso é uma realidade, porque você vai construindo, construindo, depois você encontra o final. Aí você tem que retrabalhar tudo que foi escrito para, em alguns pontos, você dar mais força ou tirar alguma inconsistência. Não dá um trabalho danado isso?
3: Exatamente dá, por isso eu evito. Eu prefiro viver a história à medida em que ela está sendo criada. E muitas vezes, na maioria das vezes, essa vivência acontece já comigo trabalhando o texto. É, quando eu comecei a escrever o Patagônia, eu não sabia como queria terminar. É, porque eu não sabia em detalhe o que, que ia acontecer no caminho. E aconteceram coisas que eu não estava prevendo. É, e a forma como foi desenvolvido na verdade, que me minhou para o final. Né? É, a mesma coisa, o Maldito das Fronteiras. Eu não sabia como que eu ia terminar. Eu sabia o início e sabia alguma coisa do meio. Né? É, quando eu estava terminando, eu percebi que lá dentro haviam elementos que me permitiriam criar um bom final. Pelo menos eu imagino que for, tenha sido um bom final. É... Então, eu acho que nesse aspecto eu sigo um caminho diverso é, da teoria, né? porque eu, eu busco no, no conteúdo o que vai construir o meu final. Né? É, não, obviamente não é uma regra, porque, como eu falei, eu não, eu não sigo um, uma cartilha, não sigo um,
4: um processo
3: roteiro. normal, um roteiro. Né? tenho situações em que eu sabia como que ia acabar. Eu já começava, eu começava. Tem quantos que eu comecei com o final assim. Pra, o que, que okay. eu preciso para chegar nesse final? Por onde que eu vou? Né? Mas na maioria das vezes eu vou junto e descubro à medida que as coisas caminham.
5: Maravilha. E no aposto de caldas então é que eu sou de Águas da Prata.
3: Então, ah, você é de Águas te... da Prata. Ah, agora eu entendi a comparação. <risos> Não
5: se assuste. Eu moro em São Paulo, mas sou de lá. Boa noite, parabéns pelo trabalho.
2: Obrigado. Ô, João, o Reinaldo tem uma pergunta. Ah, o Renato fala que ele é de Uberaba, não é de Araxá, tá? Só para constar aqui. O, o Reinaldo, do Rio de Janeiro, é, te faz uma pergunta: qual que é a mumunha, qual que é a manha para ser um artista multi meios
3: <risos> é... Não saberia responder com precisão, eu diria que assim, eu, eu faço é, várias artes porque eu gosto muito dessas artes, eu gosto muito de cinema, então daí veio a vontade de fazer cinema, eu gosto muito de literatura, daí a vontade de fazer literatura, a mesma coisa, a música. Né? Talvez a amanhã seja gostar, efetivamente, gostar profundamente de mais de uma arte. Não sei se respondi também. É, deixa eu
2: ver aqui, peraí. É, ele, ele faz uma outra pergunta, mas tem a, a, a Davi Umar. Ela te faz uma outra pergunta. Ela, ela, vou ler aqui: gostaria de saber se durante o processo de criação de um livro você se isola ou costuma compartilhar com alguém, sua esposa, por exemplo a compartilhar o processo de criação enquanto você está
3: escrevendo? Normalmente, não. Eu, eu compartilho depois que eu acabo. Né? Até porque, como eu disse, assim, normalmente eu não sei exatamente o que, é que vai acontecer, nem se vai acontecer alguma coisa, se aquilo vai chegar em algum resultado. Eu normalmente compartilho com outras pessoas é, próximas, da minha intimidade ou não, só depois que está pronto. Aí sim, aí eu faço questão de passar para frente. É, eu tenho uma uma frase que eu achei bem interessante, do, eu não sei falar o nome dele exatamente, Michael Oditaage, alguma coisa assim, ele escreveu o paciente em inglês. Ele ganhou... Ele ganhou o Booker Prize da Inglaterra, esqueci como é que ele chama. Ele ganhou aquele prêmio literário inglês famoso lá. É, e ele falou que ele não passava os livros que ele escrevia para ser lidos por ninguém antes da publicação. Porque se alguém falasse com ele que o livro tem muitos cachorros, ele tirava os cachorros. Se alguém falasse que o livro tem poucos cachorros, ele enchia os livros de cachorros. Então... É. É, eu prefiro passar meu livro para as pessoas. Quando elas me dizem que tem muitos cachorros, às vezes eu vou lá e tiro alguns cachorros, mas aí, eu, depois de algum tempo, eu processo aquilo. Se o que eu quero é realmente ter muitos cachorros ou não. Mas eu gosto de ter feedbacks, eu gosto de analisar as opiniões que algumas pessoas selecionadas, né? algumas pessoas especiais, é, me dão, depois que eu termino de escrever.
2: Bacana. É, eu acho que tem muitos comentários lá sobre o que você respondeu. Eu, infelizmente, não consigo ler todos aqui, porque... Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, eu acho que é só isso, viu? É, João e Rogério, é, não sei se você quer conduzir a partir de agora.
0: É, acho que é isso aí, então... É... A gente aqui, João, a gente se despede da seguinte maneira. Eu apresento os próximos entrevistados e aí, pela ordem, se despedem de você. O Paulo Mauá, o Ricardo Fernandes, a Sandra, você manda um, um, um abraço geral para todo mundo e a gente encerra. Pode ser assim? Pode? Legal. Pessoal, nossas próximas entrevistas... E vou compartilhar com vocês aqui. Está é, aqui a nossa pequena apresentação, só com as datas. Nossas entrevistas acontecem sempre às terças-feiras. Semana que vem, 3 de maio, a Mara Moira era uma entrevista que a gente tinha agendado, tivemos um pequeno problema, tivemos que reagendar. Pronto, semana que vem a Mara Moira estará conosco. Depois, 10 de maio, a gente vai conversar com o escritor Newton Rezende. 17 de maio, com Jamil Chad. Uh, 24 de maio, Camilo Vanuk ou Vanucci? Como, como eu pronuncio, Sandra? Vanucci. Vanucci. Dia 24 de maio, a gente vai estar com Camilo Vanuk. E 31 de maio, veja só, Antônio Carlos Fester, que está aqui conosco, será o nosso entrevistado. <risos> vai ser uma alegria. Eu, eu mesmo que vou fazer a entrevista. Vai ser uma grande alegria. Então, vamos lá, vamos para a gente dizer boa noite, Paulo Mauá.
1: Então, boa noite a todos, em nome da UBE. Né? Foi uma honra, João, conversar com você, fã de Ray Buddy, Buddy. Eu ganhei meia-noite hoje, porque você foi, é uma pessoa esclarecida uh, no que você escreve, na maneira que você faz. Já acabei de comprar o seu livro, O Baleia de Saguenay, Aqui, é, pela Amazon... Eu vou fazer até propaganda do, do site, mas eu comprei pela Amazon mesmo. É, não estou recebendo nada, tá, João? Pela Amazon. É que eu comprei mesmo agora. Porque eu Bem adoro... De mim, eu, morto, né? <risos> eu adoro contos e... Eu acho que o conto é o filhote do, do romance e acho que é uma coisa... Ser, ser sintético naquele poder. Eu acho que você mostrou isso, que você pode ser sintético... E genial em várias modalidades. Muito obrigado pela sua presença.
0: Obrigado, Paulo Mauá. Ricardo Fernandes?
1: Uh, João, olha,
2: eu queria continuar lendo aqui, se, se eu puder sugerir para você, é, depois vai no chat do YouTube, tem uma participação, olha, dá um, dá um, um conto ou uma novela aí, viu? É
3: uma <risos> tá tudo... poesia.
2: <risos> tá muito legal a participação do pessoal aqui, algumas pessoas chegando um pouco mais tarde, enfim né? é, eu também só tenho a, a, a te agradecer pela entrevista deliciosa, olha, eu também adoro literatura mágica eu tenho esse livrinho aqui, que é o Quarteto, Quarteto Mágico aqui, é muito bacana leio sempre aqui então também sou fã e vou seguir o que o Paulo Mauá falou, vou comprar as Baleias de Saguenay aqui, que também agora estou tô, tô doido para ler. E agradeço também, aqui ao é pessoal do, do Zoom, que participou aqui com a gente com perguntas, e o, e é o pessoal do YouTube, que fez a festa lá no chat de novo. Vai lá e lê, que tem muita coisa bacana depois, quando você tiver no um tempo. Obrigado, João. Forte abraço para você.
0: É, João, só antes da Sandra, João per pertence ao seleto grupo das pessoas que trouxeram mais gente no YouTube. E, assim, ficou o tempo todo um, um, um número muito próximo de 20, 20, um pouquinho menos às vezes, um pouquinho mais às vezes. Teve ali um, um público super fiel, João. Você queria falar, Ricardo? Não, não, ah, não, não Ficou ali um, um público fidelíssimo, João. Sandra? Muito bom.
4: João, foi um prazer enorme conversar com você. Obrigada por você dispor do teu tempo para nós e trazer a tua literatura à tona, que eu acho que é, é valiosa. É, o brasileiro precisa aprender a ler e reconhecer o brasileiro. O brasileiro gosta muito de ler literatura estrangeira e tanto é que a gente é um comprador de direitos. A gente não é um vendedor de direitos autorais, é? Né? E, e eu recomendo fortemente a tua, os seus livros, acho que você é um autor contemporâneo que precisa ser lido, e foi muito boa, muito bom o nosso papo, eu gosto muito de conversar com você, foi muito gostoso. Muito obrigada, viu? Palavra Obrigado, é Sandro.
3: palavra
0: é sua, palavra é sua.
3: Obrigado, é, obrigado, Sandra, aí pelas perguntas que você fez, assim que me fizeram, inclusive, pensar sobre coisas é, relacionadas com o meu trabalho. É, obrigado a todos vocês da, da UBE e pelo convite. É, parabéns por esse projeto né, maravilhoso e pelo trabalho que vocês estão fazendo na UBE de maneira geral. Obrigado, é, Agradeço aí aos, eu não sei qual a palavra apropriada no caso da internet ainda, os assistentes, os participantes é, do YouTube, do Zoom. É, vou ler lá com atenção e com carinho é, as mensagens que foram postadas lá. É, e quero agradecer principalmente pela, pelo clima e pela condução agradável, muito muito calorosa que teve é, essa live. Né? É, obrigado pela oportunidade de estar participando aqui e fico à disposição aí da, da UBE, para a qual eu vou estar em breve mandando meu pedido de adesão, que eu não, ainda não sou, né? vou passar a ser ubeísta.
4: Bem-vindo. Então,
3: obrigado. e Enfim. Muito obrigado a todos vocês.
0: João, nós é que agradecemos, eu vou dizer para você o que eu sempre digo no, no fechamento da teça Literária, o BE é a sua casa, você é escritor, o BE é a sua casa, estamos de portas abertas, estamos muito felizes. Para quem quiser fazer que nem o João, vou aproveitar, né? é só acessar ube.org.br, associe-se, e aí é só preencher os dados lá. João, muito obrigado a todos vocês que estavam aqui conosco na sala do Zoom e no YouTube. Uma boa noite para vocês. Até a semana que vem com a nossa Terça Literária. Obrigado, até a semana que vem.
4: Obrigado.